0: beeld wat ik eerst had, de reality check die ik gemaakt heb en wat ik intussen ook bij organisatie tegengekomen ben. Ik dacht eerst, nou juist jongeren zijn heel erg gewend online te werken, maar juist als je nieuw bent vind je ontmoeting en effe klankborden met een collega die al langer werkt heel erg fijn zonder dat het een officiële afspraak is. Want dat is wel het fenomeen van op afstand werken, dan moet je een afspraak met iemand maken om even bij te praten.
1: Welkom bij de Van der Hilst podcast. Mijn naam is Patrick Regan en ik mag ieder kwartaal in gesprek met een vakgenoot uit de communicatiewereld. Vandaag staat Huip Koeleman, partner en medeoprichter bij Orange Otters, Bureau voor Interne Communicatie en Interim Manager voor Verandercommunicatie. In de afgelopen anderhalf jaar hebben de meeste organisaties hun manier van werken compleet omgegooid. Van de ene op de andere dag massaal thuiswerken, digitaal samenwerken, bijna geen fysiek contact meer. Maar nu komt die mogelijkheid er weer om fysiek samen op een werkplek te zijn en elkaar weer te ontmoeten. Maar daardoor worstelen we wel allemaal met dezelfde vragen. Hoe richten we dat hybride werken nou in en ja, hoe houden we iedereen aan boord? Over deze verandering en de interne communicatie die erbij hoort spreek ik vandaag met Huip. Uh, welkom als eerste. Dank je.
0: Leuk je te spreken.
1: Ik uh, begin eigenlijk met de vraag die denk ik iedereen wel zo'n beetje op de lippen brandt. Uh, je heet Huip Koeleman. Je bent medeoprichter van uh, een bureau dat heet Orange Otters. Uh, je hebt een passie ja. voor interne communicatie. Waar komt in godsnaam Orange Otters vandaan? <laughs>
0: uh, ja, goede vraag. Nou, toen wij ons bureau oprichten... Uh, we hebben drie oprichters, zoals je al zei. Uh, de makkelijkste variant is die drie namen gebruiken. Maar dan lijkt je net een advocatenkantoor. Dat vond we heel saai. En we vinden voor naamgeving is beeld ook heel belangrijk. Uh, Otters staat voor een communicatief beest... wat samenwerkt, uh, groepsgevoel heeft, uh, slim is... Niet altijd de moeilijkste oplossing kiest, maar soms een handige oplossing kiest die op dat moment uh, voorhanden ligt. Zij weten bijvoorbeeld schelpjes ook te maken met een steen door op hun rug te liggen en dan met een steen op het schelpje te slaan. Dan gaat het schelpje open, kunnen zij het opeten. Nou, dat soort pragmatisme, daar houden we wel van. En orange is een van de veranderkleuren, namelijk de veranderkleur die staat voor co-creatie. Waarbij bottom-up initiatieven uh, uh, veel ruimte krijgen. Nou, los van het feit dat Orange heel goed bij Otters past, is die alliteratie natuurlijk ook heel leuk. En dat levert een beeldmerk op waar we heel blij mee zijn namelijk
1: van Otter. In het, in het geheel komt alles heel mooi samen dan inderdaad. Ja, um, ja. Ik kan uh, natuurlijk hele moeilijke vragen stellen over interne communicatie en van alles en nog wat. Maar laten we gewoon even beginnen met um, eigenlijk terugkijken op de afgelopen anderhalf jaar. Um, want het is hmm. voor iedereen raar geweest, maar ook voor jouzelf en voor Orange Otters. Kun, kun je ons ja. meenemen door, dat, door die periode heen? Hoe is het geweest?
0: Um, op twee niveaus. Nou ja, zoals iedereen werkte we opeens allemaal van huis uit. En ik heb uh, driftig, want wij werken nu allebei thuis en we hebben één thuiswerkplek. Hebben we uiteindelijk uh, de logeerkamer omgetoverd tot tweede thuiswerkplek. Um, ik vond het ook wel hilarisch en uitdagend. De, we wisten ook dat video belangrijk zou worden. Dus we hebben als een gek... iedereen heeft green screens aangeschaft... en is gaan experimenteren. Daar ben ik een beetje doorgeslagen. Dus ik heb ook heel veel video's opgenomen. Voor een deel ook voor een training voor Van de Hilst. Uh, om interne communicatietrainingen te verzorgen. En daar doe je dan precies dat... wat iedereen doet als je voor het eerst iets doet. Uh, die video's, daar schieten de beelden heen en weer. Etcetera, etcetera. Dus Intussen is het allemaal wat rustiger... maar ik heb me ongelooflijk uitgeleefd en uitgedaagd gevoeld om daarmee te experimenteren. En we hebben zelfs op het punt gestaan na een jaar van moeten we niet ons kantoor gewoon opzeggen. We hebben in Spaces in Amsterdam een kantoorruimte. Maar we één keer in de week met z'n allen bij elkaar komen. En tussendoor ook in willekeurige combinaties. Maar we hadden zoiets van online met dagstarts en uh, online meetings. Dat gaat eigenlijk best goed. Dus we hebben het gepeild en dan was er toch behoefte aan om af en toe gewoon lekker tegen te komen. Of gelijkertijd op kantoor te zijn en uh, even af te stemmen of te brainstormen waar het mogelijk is. Dus de behoefte aan de ruimte is er wel. Dus we hebben uiteindelijk de ruimte aangehouden. En we proberen daar inderdaad één keer in de week met elkaar af te stemmen.
1: Ja, ja. En vanuit uh, zeg maar klant maar want ik hoorde ook... Um van uh, iemand bij Van der Hilst, uh, want iedereen praat natuurlijk heel veel en er is gezegd wat jij gezegd zou hebben. Oh. Uh, en het schijnt dat jij ergens gezegd hebt dat je heel vaak de vraag krijgt van hybride werken. Hoe moet dat nou? Wat moeten we nou doen? Um, vanuit Orange Otters, maar ook misschien als, als, als spreker, als docent. Wat voor vragen krijg je daar eigenlijk over? Ik ben het nu ook mezelf heel makkelijk aan maken, want dan weet ik gelijk wat ik moet vragen de rest van deze podcast.
0: Uh, de eerste vraag die komt is Binding. Hoe zorgen we dat als we op afstand zitten, dat we binding met elkaar houden? Uh, de onderliggende vraag is, gaat, uh, gaan we nu allemaal weer terug naar kantoor of gaan we echt een tussenvorm krijgen? Hè? Dus dat is ook nog wel een, een essentiële vraag. Maar binding is degene waar we het meest op gevraagd worden. Hoe zorgen we dat er toch binding is? En daar, we kennen allemaal de pubquizzes die we allemaal in het begin allemaal spontaan gedaan hebben. Maar uh, misschien zit de binding iets minder op de pubquiz en veel meer op de inhoud. En dan kom je op het tweede niveau. Hoe kan je goed blijven samenwerken... als je niet met elkaar in één ruimte zit? Dus samenwerken, kennisuitwisseling... kennis delen... is eigenlijk het tweede niveau... wat, uh, wat veel terugkomt.
1: Nou is en, samenwerken heel praktisch... maar even terug naar binding. Wat is dat nou eigenlijk? Ja. Want het is zo'n vaag woord.
0: <laughs> ja, ja, ja nee, dat is zo. Maar Binding kan op personen zitten... van uh, bij wie voel ik me thuis? Kijk... Als je al jaren met elkaar werkt. Hè. Ik, ik merk het verschil. We hebben um, vijf otters. Nou, ga ik dat woord ook gebruiken. Uh, die uh, hebben al een paar jaar met elkaar gewerkt. Dus die weten elkaar heel snel te vinden. We hebben uh, een half jaar geleden een stagiaire aangenomen. Die is nu trouwens in dienst. En we hebben bij 1 september ook een nieuwe collega aangenomen. Christa. En die moeten veel meer zoeken van hoe... Hoe krijg ik gevoel bij wat Orange Otters is? En hoe makkelijk kunnen we elkaar vinden? En waarom is het nou leuk om bij deze clubs te werken? Dus daar moet je bewust in investeren. Dus binding is ook, uh, ja je kan ook zeggen missie en kernwaarde. Hè? Wat is nou het gemeenschappelijke wat we hebben? En wat, wat delen we met elkaar? Dan heb je ook wel een bruggetje naar wat teams moeten doen. Uh, ik denk dat samenwerken en binding heel veel op teamniveau plaats zal moeten vinden. En soms moet je als team terug naar de essentiële vraag, wat is onze toegevoegde waarde? Waarom zijn wij een team en waarom zijn wij met elkaar een team? En uh, daarover praten kan ook helpen om de keuzes te maken van, en wat betekent dat dan voor onze interne communicatie? Wat betekent dat dan voor onze overleggen? Wat betekent dat dan voor onze systemen? Dus binding is heel belangrijk. Ik denk uiteindelijk elk mens, uh, wij zijn groepsdieren, dus wij zijn altijd heel erg gevoelig voor met elkaar iets doen. En dat groepsgevoel of het ergens bij willen horen, uh, dat staat meer ter discussie als iedereen opeens individueel thuis werkt.
1: Ik denk dat zonder die binding dan ben je uh, samen aan het werk en kun je heel praktisch je, je vergaderingen doen. En je kan je producten opleveren op het moment dat die gevraagd worden. Je houdt je aan deadlines, dat soort dingen. Maar als er binding is, dan heb je, doe je het als groep, dan doe je het als team. Uh, dan ja. zit er misschien meer achter dan alleen maar het werk.
0: Ja, ik denk dat, dat wat veel speelt, eh, binding, bijgevoel of engagement, eh, betrokkenheid. Waar ben je betrokken op? En idealiter is dat niet alleen op collega's, maar is het ook op de organisatie, op het type werk. En, dan, en dan soms moet je daar bewust aan werken. En dan, en interne communicatie kan daarbij helpen, denk ik.
1: Ja, want dat, dat, voordat we het hebben over wat interne communicatie erbij kan doen, dat hybride werken... Hoe hmm. zie je dat? Want het is meer dan alleen maar um, uh, wat je al zei. We komen eens in de kantoor samen en de rest van de week werk je thuis. Uh, het gaat veel verder dan dat, denk ik. Hybride werken is iets groters.
0: Ja, het is heel gelaagd. Hè? Uh, ik denk elke organisatie, en ik hoop dat ze die keuze maken. Elke organisatie moet zelf nadenken over van wat zien wij als hybride werken. Hoe definiëren wij hybride werken en welke vorm past bij ons? Uh, je hebt allerlei schalen, hè? maar je hebt mensen die zeggen... hybride werken is, we werken op kantoor, maar iedereen mag een dag in de week thuis werken. En je hebt de versie die zegt, joh, we hebben helemaal geen gezamenlijke werkplek meer... we hebben geen gezamenlijk kantoor meer, uh, iedereen werkt vanaf thuis... en we organiseren ontmoetingen als het relevant is of als het nodig is. En, en, en elke variant ertussenin. En het is heel grappig dat we bij hybride werken altijd heel erg 50-50 denken. We gaan twee dagen naar kantoor en we werken twee dagen thuis. Maar dat is helemaal niet zo... Dat dat gemiddelde de werkelijkheid wordt. Dus dat met elkaar bespreken alleen al is denk ik belangrijk. Want hoe zien we hybride werken? Wat past bij ons als organisatie? Wat past bij ons? Wat betreft het type werk? En wat, betreft, wat past bij ons qua type personen? En daarbij krijg je ook dingen als competenties. Van uh, hybride werken. Als je heel veel thuis werkt. Vraagt dat van mensen meer vaardigheden. Op het gebied van digitale samenwerkingssystemen. Dus dat moet maar net kunnen. En dat hangt ook wel van. ja, Niet om het een of ander, maar hybride werken als verpleegkundige lijkt me best wel knap. Um, qua zorg aan het bed. Maar qua artsen kan het weer wel. Hè? Ik heb nu regelmatig door omstandigheden contact met mijn arts. En heb ik gewoon een telefonisch consult. Nou, een jaar geleden of twee jaar geleden was daar geen sprake van. En nu is dat heel normaal geworden. Dus, dus ook even zoeken en spelen en kijken wat er wel en wat er niet kan.
1: En... Gewoon om het eens dus heel praktisch te maken. Je zei het al een klein beetje, maar misschien dat je er iets meer over kan vertellen. Hoe hebben jullie die uh, afweging bij Orange Otters dan gemaakt? Want je zei dat je fysiek bent gaan rondvragen van wat willen mensen nou eigenlijk? Maar zit daar meer achter? Of is het echt gewoon een kwestie van peilen wat de organisatie wil en dan dat uitvoeren?
0: Um, nou ja, wij zijn maar met z'n zevende. Dus je kan heel snel online bij elkaar zitten en dan kan iedereen nog gehoord worden. En wij zijn best handig met... Uh, uh, Miro-borden en andere post borden online, waarbij iedereen gewoon plakketjes plakt alsof je bij elkaar zit. En daarmee mij kwamen er gewoon clusters: wat willen we wel, wat willen we niet, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, maar wat verwachten we van elkaar. En dan weg kwamen we achter dat zeker de, de jongere generatie behoefte had aan ontmoeting. Nou, dan moet je dat faciliteren als werkgever, denk ik.
1: De jongere generatie en, en, die zou ik ook niet verwachten, trouwens.
0: Nee, 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 nee daar zit je precies op mijn beeld wat ik eerst had, de reality check die ik gemaakt heb en wat ik intussen ook bij organisaties tegengekomen ben. Ik dacht eerst, nou juist jongeren zijn heel erg gewend online te werken, maar juist als je nieuw bent, vind je ontmoeting en even klankborden met een, uh, een collega die al langer werkt, heel erg fijn, zonder dat het een officiële afspraak is. Want dat is wel het fenomeen van uh, op afstand werken, dan moet je een afspraak met iemand maken om even bij te praten. En als je gewoon op kantoor zit. Ons kantoor is gewoon een grote tafel met zes stoelen en een koffiezetapparaat. Even heel plat gezegd. Dan ben je gewoon aan het werk. En sommige mensen hebben een koptelefoon op en zijn gewoon geconstateerd bezig. Maar tussendoor zeg je van. Hé, hey, uh, ik ben op zoek naar de laatste presentatie Hutsenfruts. Nou, en, dan kan iemand dat meteen even aangeven. Of je kan even samen doorheen lopen op beeldscherm of zo. En dat gaat veel spontaner en ongedwongener. En mijn indruk is dat dat die behoefte veel groter was dan ik eerst gedacht had. En niet van, we willen fulltime op kantoor zitten, maar wel van, nou, we willen toch wel een plek... waar we één à twee keer in de week elkaar tegen kunnen komen.
1: Ja, dus inderdaad dat, dat informele, ook het leren. Um, ik bedoel, ik ben een heel rare... Uh, metafoor misschien, maar ik ben best wel goed in klussen thuis. De enige reden dat ik daar goed in ben is dat mijn vader daar heel goed in is. En ik dus met hem meekeek en dingen leer. Ik denk dat op een bepaalde manier het nou, kantoor ja, ja, zit. Dan ja, heb ja. je ook gewoon mensen om je heen. En daar krijg je invloeden van. Je leert ervan. Je ziet dingen.
0: Ja, ik, had, ik had pas uh, heel klassiek noemen ze de meestergezelrelatie. Maar uh, nou, ik werk voor een Vlaamse organisatie. Daar hadden ze het over de Peter of Meter situatie. Ja. Nou, dat is natuurlijk uh, een prachtige katholieke metafoor. Maar je wil gewoon af en toe met iemand die wat meer ervaring heeft kunnen klankborden. En dat gaat makkelijker als je gewoon bij elkaar aan dezelfde tafel zit. Of bij de koffieapparaat of iets dergelijks. En, en het is inhoudsgedreven. Hè? Het gaat niet over uh, 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 dat je dezelfde dus hobby hebt. Dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Het gaat over werk. Maar het makkelijk maken van de ontmoeting: dat gaat op kantoor sneller dan online.
1: Ja, precies inderdaad. Want online dan zou je, is het wat je zegt. Je moet een afspraak inplannen. Je moet het vragen. En ik denk dat een afspraak inplannen is ook al een veel grotere stap om iemand om hulp te vragen. Ja. Want je vraagt iemand echt om tijd in plaats van ja. een korte vraag stellen. Dus dat klopt helemaal. Maar wat ik me dan wel afvraag, um, heb je, want daar zal je dan ook vast mee gewerkt hebben de afgelopen jaren, um, voor grote organisaties. Hoe beginnen die zo'n vraag aan te vliegen? Misschien zelfs organisaties waar de helft van het personeel wel uh, makkelijk hybride kan werken. En de andere helft moet op een, weet ik veel, een bouwplaats aanwezig zijn of zo. Hoe, ja, hoe, hoe ja. vlieg je dat vraagstuk aan?
0: Nou, ik denk dat het een hele goede is. Op twee niveaus. Ik geloof op teamniveau. Dus ik denk dat je ook met teams bij elkaar moet zetten van... Goh, nou, ik zei, wat is nou eigenlijk de toevoegende waarde van ons team? Echt teambijeenkomsten organiseren of teamsessies. En dat... Eentje is te kort. Hè? Dus misschien moet je dat wel begeleid doen. Want soms hebben teams. vinden het lastig om dit bespreekbaar te maken. Om echt te kijken van. Ah, hoe werkt het voor ons? Uh, kunnen wij los van elkaar werken? En als we elkaar tegenkomen. Hoe vaak willen we elkaar tegenkomen? En als we online zijn. Welke discipline hebben we dan met elkaar? Met vergaderen. En met beeldscherm delen. En mute en zo. Dat is heel huishoudelijk. Maar wel belangrijk om lekker te werken. En hoe vaak gaan we evolueren met elkaar? Dat met elkaar afstemmen kan heel goed op teamniveau. Maar ik vind het wel belangrijk dat een organisatie dan op organisatieniveau met elkaar gesproken heeft van wat vinden we handig, wat vinden we acceptabel en hebben we eventuele grenzen daarin. En ik kan me heel goed voorstellen dat een organisatie waar een deel van de organisatie noodgedwongen altijd naar de werkplek moet, dat het niet goed zal vallen als dan de kantoormensen opeens allemaal vanuit huis kunnen werken. Uh, dat zou je dus eerst goed bespreekbaar moeten maken, voordat je al die kantoormensen, uh, ook nadat corona voorbij is, opeens heel veel thuis laat werken. Want dat zou kinderzin op kunnen leveren. Dus dat die gevoeligheid uh, peilen, en aan de hand daarvan kijken, het kan al wel of het kan niet, de tijd is er wel niet rijp voor, dat is één ding. En het tweede, wat ik denk dat je als organisatie mee moet nemen is uh, welke competenties hebben onze mensen? Hoe digitaal vaardig, hoe digitaal savvy zijn ze al? Dat ze ook met, prachtig woord, collaboratietools online... echt goed documenten kunnen delen, informatie uit kunnen wisselen... en kennis beschikbaar kunnen maken. Hoe makkelijk kunnen zij online vergaderen... dat het niet één richtingsfeer is waar een teamleider wat vertelt... maar waar je ook online gaat brainstormen met... Maar ik zei Miro-borden of Mentimeter's of weet ik veel wat voor whiteboard-systeem er ook zijn. Want alleen dan heb je ook echt dialoog ondanks dat je op verschillende locaties zit. Dus dat in kaart brengen met elkaar als organisatie is wel een belangrijke. Uh, ik zie nu soms wat CEO's, of vooral CFO's met dollartekens in hun ogen. Die denken, oh, thuiswerken. Hoppakee, uh, de helft van de kantoorruimte hebben we niet meer nodig. We zeggen de huren op. En uh, jongens, de hele wereld werkt hybride, dus jullie moeten nu ook. Ik denk dat dat de verkeerde volgorde der dingen is. En daarnaast is het ook nog faciliteren. Hè? Volgens mij hadden ze net een TNO-onderzoek. We, we hebben nu anderhalf jaar thuisgewerkt. En 45% van de thuiswerkers vindt dat ze niet de goede, goede faciliteiten hebben om thuis te werken. Ja, daar moeten we ook zorgen dat die technische faciliteiten er zijn. Als ik dan hoor, we werken thuis, maar mensen hebben geen laptop-ding van. Hoe dan?
1: <lacht> Inbellen naar kantoor en uh, dicteren. Ja, uh, ja.
0: En, uh, en ook de, qua vergaderfaciliteit op kantoor. Hè. Ik was pas bij een meeting en er ze, was iemand alles met zijn smartphone aan het opnemen. Wat ik heel schattig vond. Ik zei: Waarom doe je dat? Ja, er zijn twee mensen thuis. Ik dacht: Is dit nu de methode waarin zij mee kunnen doen? Ja, daar zijn natuurlijk ook betere systemen voor. Dus. Het is best een, eigenlijk in eerste instantie een kostenpost voor een organisatie om te zorgen dat mensen thuis goede werkplekken hebben. En dat de vergaderplekken op kantoor zo zijn dat je echt goed hybride kan vergaderen. Met een beeldscherm en met zo'n IO of zo'n zo microfoon die echt de geluidssignalen goed oppakt. Zodat je iedereen kan zien en horen.
1: En als je die systemen dan hebt, inderdaad ook de mensen opleiden om ze te gebruiken. Want op kantoor ja, hebben wij ja, zo'n scherm en we hebben zo'n ding. En de eerste keer dat ik in een vergaderruimte zat en er zaten twee mensen thuis, hebben we toch maar gewoon de laptop neergezet. Omdat niemand wist hoe, hoe aan te sluiten op dat ding. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Nee, dus dus ik, ik heb ergens ook neergezet knoppencursus. Ja, het klinkt heel plat, maar je moet echt een knoppencursus geven. En dat is heel irritant, maar. Het heeft geen zin, want anders werkt het niet.
1: Nee, precies. Dus wat je eigenlijk zegt, als ik het goed samenvat, is um, uh, het bedrijf moet kijken van wat is nou eigenlijk de, de, de wens en wat kunnen we verwachten van mensen. Inderdaad ook afwegend van wat vinden ze er op uh, een werkterrein van dat dat kantoorpersoneel weer allemaal thuis mag werken. Uh, hoe ga je daarmee om? Daarna moet je ook nog kijken van wat kunnen je mensen eigenlijk en dan daar naartoe faciliteren zodat je de juiste, de juiste balans vindt. En daarin is het denk ik heel belangrijk dat je niemand achterlaat.
0: Ja, en dan moet je dus echt goed je, je mensen kennen. En het, heeft ook een, het, het gaat over jouw filosofie van werken. Het, het is bijna een cultuurverandering. Hè? We denken vaak in techniek. Maar je moet praten over zowel techniek als over ruimtes, als over team, als over uh, vormen van leiderschap. Want het betekent ook dat je niet meer, uh, zeg maar de, de, de teamleiders die gewend waren over de schouder mee te kijken, ja, die gaan het heel moeilijk krijgen. Dus het klinkt heel plat, en HR-mensen liggen in een deuk als ik het zeg, maar dat je niet... naar echt naar outputsturing moet... dat is wel heel belangrijk, want anders gaat... Uh, hybride werken totaal niet werken. Ja.
1: Maar... nu zit er inderdaad HR... Uh, IT, van alles en nog wat. Um, ja. Interne communicatie... is... een logische dat die hierin hoort... maar wel heel moeilijk in hoe die nou... precies in dit proces hoort. Welke rol spelen wij daar dan in?
0: Um, wij spelen een rol in... dat we kunnen kijken... We, 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 Eigenlijk is het terug naar de basis. Hè? Van waar kan je met interne communicatie aan bijdragen? Eén, dat werkinformatie beschikbaar is. Daar heb je IT voor een deel van nodig, maar daarover nadenken ze heen. Twee, dat je kan samenwerken op teamniveau, maar dat je ook kan samenwerken tussen teams. Op teamniveau betekent het soms de teamleiders faciliteren. Dat kan technisch zijn, maar dat kan ook hun vaardigheden zijn. Tussen teams, daar moeten wij over nadenken, welke teamoverstijgende... Vormen gaan we verzinnen met elkaar, dat, dat, dat er toch uitwisseling plaatsvindt. Het kan ook zijn door. Wij hebben bijvoorbeeld de komende donderdag en vrijdag. vakontwikkeldagen, dat we gewoon met z'n allen twee dagen in een locatie zitten. om te brainstormen over nieuwe producten. Dat is weer ontmoeting, dat is in feite een soort interne conferentie. die je kan organiseren. En voor de rest mag iedereen mee thuiswerken, maar die twee dagen zitten we bij elkaar. Dus dat, dat, dat is eentje die je meent. De derde niveau is ja. Hoe gaan we om met, ik noem het richten, hè? dus uh, beleidsinformatie. Daar zie je dat interne communicatie vaak in de lead is. Dus meer met nieuwsbrieven werken, meer video's opnemen met uh, leidinggevenden. Meer peilen hoe de stemming is in de organisatie met uh, medewerkers motivatieonderzoekjes en dergelijke. En vier kleine panels, discussies voeren, luistersessies organiseren. En de derde is ja toch engagement. Want hoe zorgen wij dat wij uh, ontmoeting hebben, digitaal of persoonlijk. Wanneer wij onze binding met de organisatie versterken? En op al de vier niveaus kan je met interne communicatie iets toevoegen. En ja, het is handig om daarbij IT, uh, de leiding en uh, HR te betrekken. Om te kijken dat het een beetje in elkaar zit.
1: Maar dan zit je dus eigenlijk op het punt dat die interne communicatie is bijna... Ik wil niet zeggen leidend, maar wel richtinggevend in dit hele proces?
0: Mm, richtinggevend zou moeten zijn is de visie op mensen en de visie op de organisatie. Mm -hmm. Dus je, 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 hebt, je hebt elkaar nodig. En ik, ik denk dat het een te grote broek is om te zeggen dat interne communicatie hier in de lead is. Maar wij kunnen wel de katalysator zijn voor de discussie hierover. Ja, ja. En, ik, en, en ik ben soms verbaasd, als ik, ik heb nou een paar organisaties weer van binnen gezien... Dat ik denk van jongens, jongens, jullie hebben wel naar de techniek gekeken... maar totaal niet naar van en hoe gaan we mensen aan boord krijgen van dit verhaal. Want overal MS Teams invoeren, dat is één ding. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat iedereen snapt hoe dat werkt. En je moet met elkaar spelregels afspreken of leidende principes afspreken. Hè? En hoe doe je dat? Nou, en daar kan interne communicatie heel erg in helpen. Het is meer procesdenken.
1: Ja, want we hebben... Eigenlijk ja, communicatie. Dit is een verandering die moet gecommuniceerd worden. Maar ik denk wel op een andere manier. Omdat iedereen weet dat deze verandering eraan zit te komen. Wat dat betreft is het heel anders dan de gemiddelde verandering waar een bedrijf doorheen zou moeten gaan. Um, misschien dat we daardoor ook wel voor lief nemen. Dat mensen toch wel onboord zijn. Dat we daardoor vergeten om ze mee te nemen. Um, ja, ja,
0: ja. ja. Nou ja, het, het gaat heel spannend worden. Ik denk nu als er heel veel mensen weer naar kantoor het feit dat er weer overal files staan... Euh, heb ik eigenlijk een beetje een zorg... dat we dachten dat we momentum hadden... omdat we allemaal anderhalf jaar thuis gezeten hebben. Maar als je in die anderhalf jaar... niet nagedacht hebt over van... Een hoe is de nieuwe ideale situatie? Hoe ziet het eruit en hoe begeleiden we mensen daarin? Heb je grote kans dat mensen weer... heel snel naar hun oude gewoonte gaan... in de auto stappen, naar kantoor gaan... en ja, misschien in plaats van dat ze... vier dagen naar kantoor gaan, nemen ze nou één thuiswerkdag... maar... Dan is er eigenlijk niks wezenlijks veranderd. En in mijn gedachte of in mijn droom is het dat we ook echt anders denken over werken. En dat we daar een stap in maken. En dat we inderdaad naar die hybriditeit gaan. Dat we naar kantoor gaan als we ontmoeting willen met collega's. En als we uitwisseling willen met collega's. Maar dat we op alle andere momenten gewoon vanuit thuis kunnen werken. Nu maar nogmaals, dan moet je daarover nagedacht hebben. Dan moet je een filosofie hebben over... wat is ons kantoor van de toekomst? Hoe, hoe ziet het werken eruit? Hoe zien het samenwerken eruit? En daar moet je niet alleen als communicatie over nadenken... maar dan moet je als communicatie... met management, HR en IT over nadenken.
1: Nu weet ik zeker dat iedereen die hier naar luistert... denkt van ja... we hebben het misschien niet goed over nagedacht... en het is, het is moeilijk, dus we zijn hard aan het werk... want zo gaat het met dit soort dingen. Maar hm. we hebben er in ieder geval wel een beetje over nagedacht... Aan de andere kant, inderdaad, uh, uh, waar ik woon zijn inmiddels meer auto's op de weg dan uh, voor de uh, uh, coronacrisis. Uh, ja. Hoe weet een bedrijf of hoe kom je erachter of je een probleem hebt? Ik ben een klein beetje uh, dat stukje van hoe kom je van denial naar ik heb een probleem.
0: Nou ja, kijk, misschien heb je helemaal geen probleem. Misschien zeggen mensen, zijn mensen dolgelukkig als we weer naar kantoor kunnen. Dan komt iedereen naar kantoor en werkt dat prima. Dan is er helemaal geen probleem. Dus dat, dat kan ook een keuze zijn. Uh, je hebt een probleem als je uh, denkt als organisatie, wij gaan heel veel thuiswerken, maar dat de rest van de organisatie denkt, wij gaan gewoon naar kantoor toe. Dan is er dus een disbalans. Dus het afstemmen, het invloed geven aan de medewerkers, dat ze mee kunnen praten over hoe ziet het nieuwe werker, het toekomstige werker eruit. En daar samen aan vormgeven, dat is denk ik heel erg belangrijk. En interessant is, en je ja, het had het net al over de veranderkundige kant, Kijk, er zitten twee niveaus in. Eén, je moet nadenken, hoe is de nieuwe situatie nou, Hoe is de nieuwe ZOL-situatie? Daar ga ik maar met Duits. Hoe is de nieuwe ZOL-situatie? Wat is onze visie op de organisatie? En hoe zou dan de hybride organisatie eruit kunnen zien? En het tweede niveau is, en hoe komen we van A naar B? Dus hoe zorgen we dat mensen echt aan boord zijn? Hoe zorgen we dat mensen handig zijn met digitale systemen? Hoe zorgen we dat ze de faciliteiten hebben om ook goed thuis te werken? Hoe zorgen we dat ze gebruik gaan maken van die knopjes van die vergaderzaal op opeens een beeldscherm staan. Hoe zorgen we dat we met elkaar de discipline hebben... om ook mensen die thuis zitten aan het woord te laten... tijdens een hybride vergadering. En er zitten heel veel aspecten aan... en daar moet je in willen leren en willen ontwikkelen. En daar moet je dus tijd aan besteden. En wat, wat ik hoorde deze zomer in Australië... Nou, daar is dan winter... daar was ook het, het terug naar het werk gaan... en daar bleek het heel erg af te hangen van de informele leiders... Of mensen naar kantoor gingen of dat ze uh, op locatie bleven werken. Uh, dus als de informele leiders naar kantoor gingen, dan ging de rest van de mensen ook naar kantoor van daar gebeurt het. En als ik daar niet ben, dan mis ik de informele besluiten, dan mis ik de wandelgangen en dan ben ik niet meer bij. Ja, als die sfeer ontstaat, dan, is, dan kan je 23 laptops thuis neerzetten, maar dan gaat iedereen gewoon naar kantoor toe. Maar je had dus ook dat de informele leiders zijn het prima Nou, We blijven gewoon vanuit locatie werken. En dan blijft de rest van het soortje ook gewoon op locatie werken. Dus in kaart brengen hoe de dynamiek is. Hoe de groepsdynamiek is. Hoe mensen elkaar beïnvloeden. Ja, veranderkundig. Beren interessant. Maar dat zal je wel mee moeten nemen. Omdat wat je op papier verzonnen hebt. Ook in de praktijk waar te kunnen maken. En daar speelt interne communicatie veranderkundig een heel grote rol.
1: Want het is ook eigenlijk de negatieve versie van... als er één schaap over de dam is, dan volgen ze allemaal. Want als er één iemand besluit, ik ga naar kantoor... dan denkt de rest, oh, maar dan krijgt die als eerste de promotie. Dus dan moet ik ook wel naar kantoor. En dan krijg je ook een beetje ja, dat, ja, dat idee. Maar.
0: Ja, als die eerste persoon die naar kantoor gaat een, een influencer is... Hè? als het... Uh, ja, daar, daar gaan toch de formele en informele leiders rol spelen. Als die persoon geen informeel aanzien heeft... heeft niemand er last van, dan mag die zeker op kantoor gaan zitten. Heel flauw gezegd, je hebt ook organisaties waar men het als loser beschouwt als we naar kantoor gaan. Dus het in kaart brengen van die informele kaart en de, en de, en de lijntjes daartussen, is, is interessant om te kijken hoe uh, het kantoorwerk daadwerkelijk gaat werken.
1: Het is natuurlijk een veel te ingewikkelde vraag voor uh, deze podcast, maar dat, dat lijntje in kaart brengen, <laughs> dat is echt een fascinerend iets überhaupt. Ik bedoel, ja.
0: ja. Nou, dat is, we, we zitten een beetje met de privacywetgeving, wetgeving, hè, maar we, uh, uh, informele netwerken in kaart brengen, wordt voor interne communicatie echt superbelangrijk. Maar dat is leuk voor een volgende podcast.
1: Nou, ja, maar als je zegt wordt, dan moet ik er toch op vragen van uh, oké, okay. een klein tipje van de sluier dan voor die volgende podcast.
0: <laughs> nou ja, je hebt verschillende vormen om het, om het in kaart te brengen, maar het is. Uh, wij gebruiken vaak ambassadeurs als techniek om dingen voor elkaar te krijgen, maar ambassadeurs die zichzelf aanmelden, dat hoeven helemaal niet de mensen te zijn die, in een, die een brugfunctie hebben in de organisatie. En uh, het is dus goed om te weten welke mensen hebben een cruciale rol in het netwerk, in het informele netwerk. En uh, zelfs in grote organisaties, als je vier of vijf mensen als steunzender hebt, kan je de hele organisatie bereiken. Maar dan moet je wel de goede vier, vijf mensen hebben. En daarvoor is het in kaart brengen van het informele netwerk heel handig.
1: Ja, en dan ja. inderdaad die vier, vijf mensen, die hoeven niet per se managers te zijn. Dat kan ook bij nee, wijze van nee, spreken nee. de conciërges zijn die uh, iedereen nieuws,
0: spreekt. Slecht ja. ja. en secretariaten, die kunnen soms veel belangrijker zijn dan managers.
1: Ja, klopt. Um, ik moet nu terugdenken aan, ik, ik heb hiervoor bij de landmacht gewerkt en daar heb je ook gewoon een heel netwerk aan um, uh, mensen in lagere rangen die uh, een informeel netwerk hebben wat gewoon veel relevanter is dan de officiële wegen die door, de, die, door die organisatie heen lopen, uh, omdat ze allemaal met elkaar praten en als je er daar inderdaad één aan boord hebt, dan volgt de rest ook wel. ja. ja. Um, ja.
0: En wat ik merk bij bijvoorbeeld uh, uh, te, uh, me, uh, strategieën die mensen gebruiken om hybride werken te introduceren... dan proberen ze de koplopers in te schakelen. Hè, de mensen die al handig zijn met technieken. En dan kan je ongelooflijk de plank misslaan. Want die koploper, hè, die mensen die al een smartwatch hadden voordat hij uh, in de verkoop was bij wijze van spreken... en die altijd de nieuwste technieken gebruiken... Dat, die zijn, ja, ik zeg altijd, genetisch afwijkend van normale mensen die gewoon aan het werk zijn. Uh, 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 en als je dus mensen hebt die heel handig zijn in nieuwe technieken, die uh, uh, keuze laat maken. Uh, de rest herkent zich daar helemaal niet in. Die denken van, Jezus, ik moet weer inloggen. Jezus, dubbel uh, authorization. Wat een gedoe. Uh, die komen dan in zo'n computer says no situatie terecht. Het is dus heel belangrijk dat je bij het invoeren van een hybride wijf... goed rekening houdt met de middenmoot. En niet met de voorlopers die technisch toch wel handig zijn.
1: Ja, de middenmoot en ook de achterlopers. Want uiteindelijk moeten die er ook net zo goed bij horen. De, de, de ja, ar maar, archivaris uh, ja, ja. die ergens achterin uh, zit... en die uh, nog op zijn Windows 98 computer werkt... Uh, <laughs> die moet ook mee... <laughs>
0: Ja, met, met die verstander dat mijn ervaring als archivarissen is, dat die digitaal heel handig zijn. Maar dat een, dat uh, moet,
1: inderdaad, dat moet ik je gelijk ingeven. Ik heb één heel slecht voorbeeld en ik denk dat ik daar nu uh, extrapoleerde, moet ik ook niet doen. Maar, ja. um, maar het, het in kaart
0: brengen, waar staan je mensen en wat kan daarin? Dat is, dat is dus een belangrijk En kijk uit dat je dus niet de handige technische jongens en meisjes als maat neemt voor de verandering. Maar dan ga je echt nat
1: En... Als je dan dat, dat hybride werken hebt, heb, ja, ik wil niet zeggen hebt geïmplementeerd, want dat is iets dat blijft ontwikkelen. Maar als je over die eerste, eerste schok heen bent, um, dan is ook de rol van interne communicatie is weer een andere. Want um, ja, als je fulltime thuiswerkt of bijna altijd thuiswerkt, dan veranderen je kanalen, je manieren van je mensen bereiken. Um, hoe ziet die, ja, dat, dat, dat interne communicatieteam of die interne communicatiefunctie er dan, dan uit?
0: Uh, ik denk dat jij veel meer in, in faciliteren zit. Hè? Maar dat is een trend waar we toch al in zitten. Uh, het grappige is... met meer thuiswerken zal de frequentie... van nieuwsbrieven en uh, kleine video's... toenemen. Dus qua productie... zou je meer dingen voor elkaar moeten krijgen. En... Um, wat ik een spannende vind... is meedenken over de Span of Control... en het ondersteunen van de teamleiders. Uh, mijn ervaring is dat teamleiders... heel belangrijk worden... voor het behouden van binding... en het goed doorgeven... Uh, ...van informatie en het uh, faciliteren van dialoog. Uh, we hebben natuurlijk zoveel lagen in organisaties weggesneden... ...dat je soms een spam of control ziet. Ik was pas bij een organisatie waar een teamleider meer dan 100 mensen moest aansturen. Nou, gefeliciteerd. Ik bedoel, ja, je kan wel 100 mensen in jouw teamscherm zien... ...of in jouw uh, uh, Zoom-vergadering. Maar als je dat contact noemt, dan uh, is dat woord wel heel erg weinig waard geworden. Uh, mijn vriendje thuis, die geeft leiding aan meer dan 70 mensen... en die heeft, wat hij noemt, 10 minuten gesprekken. Maar ja, er is weer een week om. Dan heeft net iedereen meer eens keer gesproken. Dat kan gewoon niet meer. Dus volgens mij gaan we weer stiekem een tussenlaag krijgen... om uh, de behapbaarheid en het directe contact... en het uh, echt in de haarvaten van de organisatie zitten te faciliteren. Dus ik denk, die hele grote teams gaan niet meer werken. Wij gaan weer coördinatiefuncties of, of, of een tussenlaag krijgen... Om dat contact te faciliteren. En dat is bij hybride werken een stuk belangrijker. En we vragen ook van teamleiders of mensen die een vergadering voorzitten, die hybride is, veel meer vergadertechniek dan van iemand uh, als je gewoon met een groep in een zaaltje zit. Want je moet bewuster rekening houden met de mensen die thuis zitten. Je moet bewuster zijn dat de mensen die bij elkaar in een zaaltje zitten een voorsprong hebben op de mensen die thuis zitten. Dus dat, daar, daar zal je in moeten ondersteunen. En ik denk dat communicatie, al dan niet samen met HR. Dat soort zaken meer aan moeten faciliteren en ondersteunen.
1: Nu denk ik wel direct. Ik uh, heb zelf een aantal opleidingen bij Van der Hilst gevolgd. Ik lees best veel. Maar dit zijn wel allemaal vraagstukken... waar ik nou niet echt over heb nagedacht. En ik denk dat heel veel met mij... ik zou me niet op mijn gemak voelen... om dat uh, een, een directeur of een CA, CEO over te adviseren of zo. Moeten wij onszelf dan helemaal opnieuw gaan, uh, gaan opleiden? Of?
0: Nou, ik denk dat wij die... Uh, Laten we, laat ik het zo zeggen, laten we niet in een valkuil terechtkomen dat we denken dat we door uh, alles te weten van MS Teams of online vergaderen, dat we dan de organisatie kunnen faciliteren in hybride werken. Ik vind juist het meedenken over wat vragen van een teamleider, welke nieuwe vorm van leiderschap is er nodig. Uh, dat is belangrijk om ook die persoonlijke vorm van communicatie levend te houden. En dat hoef je niet allemaal zelf te kunnen, maar ga in overleg met HR of vraag de deskundigheid bij, dat je in ieder geval op dat niveau erover nadenkt. Anders krijg je IT-oplossingen of je krijgt uh, uh, te platte oplossingen die de organisatie niet verder helpt. Ja, het is wel grappig. Ik, vind, ik ben ook wel getriggerd door jouw opmerking: van, is dit nog interne communicatie? Uh, ik, 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 ik vertel vaak verhalen en lezingen. Ik heb ook ooit zo'n donder gekregen, want we vinden dit geen communicatieverhaal. En uh, ik denk dat we als interne communicatie dit echt mee moeten nemen, willen we dit goed op kunnen pikken.
1: Ik vind dat, persoonlijk vind ik dat heel. Ja, fascinerend bijna hoe communicatie door een iets wat vage rol. Het kan mm. zoveel dingen zijn. En dan ook richting marketing, richting HR, eh, interne communicatie, IT. Het kan zich op al die terreinen, kan het zich overal mee bemoeien en overal tegenaan bemoeien. Waardoor je misschien soms ook weer te ver wil grijpen. En dan eh, wordt tot wat het eh, nou ja, 10, 15, 20 jaar geleden was. Eh, de afdeling die de blaadjes maakt en eh, dat stukje verzorgt. Ja. Uh, dus, uh, vind, ja, dat is, vind ik een ja. heel ingewikkeld spel eigenlijk wij,
0: wij, wij, ik ben nu weer bij een paar organisaties uh, bezig met weer terug naar de roots, hè, uh, samen een visie op interne communicatie te ontwikkelen en het laatste hoofdstuk is dan toch altijd aan hoe is de rolverdeling en daar weer expliciet maken wat verwachten we dan van de communicatiemensen in deze, in het waarmaken van deze visie op interne communicatie daar kan je hem expliciet maken um, Soms hebben wij, ik vind het nog steeds heel zinnig, dat je mensen hebt die goede nieuwsbrieven kunnen schrijven, die goede video's op kunnen nemen, die echt middelen kunnen maken, die bevlogen zijn, die aanspreken, die mensen enthousiast maken. Maar als je zegt, we willen strategisch adviseren, wat dat toch uiteindelijk vaak het wensbeeld is van de communicatieadviseurs, dan moet je die HR, die team, die groepsdynamiek meenemen, want anders mis je de ban.
1: Eigenlijk moet een communicatieafdeling gewoon veel groter zijn dan dat hij nu is.
0: Nou ja, dat is dan... Ik vrees, dat is mijn andere vrees. Ik vrees, uh, vooralsnog gaat het goed met de wereld, hè? Uh, los van de gasprijzen. Ik denk dat we over een jaar weer heel veel bezuinigingen gaan krijgen. En uh, dan gaat er weer bezuinigd worden op met name de interne communicatiefunctie. Dus dan moet ik nog zien wat er dan van overblijft. Maar dat is even van de andere kant. Hè? Ja, ik vind dat er meer mensen over mee moeten denken. Maar ik vind het ook een verantwoordelijkheid van leidinggeven dat zij nadenken over een communicatierol. Ik ben, ben nu weer veel bezig met leiderschapscommunicatie en dat doe ik met leiders en dat doe ik niet met communicatiemensen.
1: Wat op zich ook heel ja. logisch is, dat niet iedereen in een organisatie zich, althans uh, iedereen in een organisatie communiceert, maar ook op andere manieren. De, de, de trigger, het vertriggert mensen heel vaak om te denken van ja, iedereen zit op social media en iedereen vertelt tegen op familiefeestjes wat het bedrijf doet en daarom communiceert iedereen. Maar het is ook inderdaad die communicatie naar je mensen toe en naar uh, klanten toe, dat soort dingen. Mm -mm. Uh.
0: Ja, daar moet je dan wel expliciet bij stilstaan. En door met elkaar weer een visie communicatie te formuleren... kan je dat weer even scherp stellen. Met een rolverdeling erbij. Hè? En als je dan zegt van, joh... want ik heb ook wel meegemaakt, HR zegt van, jullie zitten op mijn stoel. Prima, als jullie dat goed doen... en we hebben af en toe afstemmingen over... even goede vrienden. En als HR zegt, wij zijn eigenlijk in de klassieke afdeling personeelszaken... dus wij beheren de personeelsdossiers... en die hele cultuuraspecten en leiderschapsaspecten... daar zijn wij niet van... Nou ja, dan ga ik stiekem als interne communicatiefunctie... maar daar iets meer tegenaan bemoeien.
1: Zo claim je langzaam wat grond. Ben je voor veel bedrijven nu bezig met... Zeg maar, de, de, de visie echt opnieuw formuleren? Of?
0: Ja, ja, nou, ja, ja, dat vind ik wel grappig. Ja. We zijn veel bezig met... Het begint met kanaalstrategie. We willen een nieuwe kanaalstrategie... die past bij hybride werken. Dat is dan een vraag. En dan zeggen we... ja. Maar waar baseren we de kanaalstrategie op? Dan willen we wel weten wat jullie visie op interne communicatie is. Want anders ga ik een systeem aanleggen wat totaal niet past bij jullie organisatie. Dus dan beginnen we met het vraagstuk. Wat is jullie visie op interne communicatie? Wat hoort erbij? Wat wil je mee bereiken? Dan kan je die kanaalstrategie veel meer op maat maken.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Van der Hulst podcast. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews die nog komen? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler. De Van der Hilst podcast is van voort tot achter gemaakt door mij, Patrick Riegen, in opdracht van Van der Hilst. Je vindt Van der Hilst op Twitter, LinkedIn en Facebook en natuurlijk op het web via hilst.nl. Onwijs bedankt voor het luisteren en tot de volgende!